0: Ja huomenta rakkaat podcastin kuuntelijat ja tervetuloa jälleen mukaan. Meitä on täällä eduskunnassa aivan liian varhain äh, tiistai-aamuna paikalla. Minä Hannu Oskala.
1: Minä Laura Rissanen. Ja minä Silvia Moody. Oikein hyvää huomenta tai eihän se varmaan ole huomenteille. teille. Tämähän alkoi oikein sujuvasti.
0: Tää lähti erittäin hyvin käyntiin. Äh, tällä viikolla meillä on valtuustossa sikäli huvittava tilanne, että se virallinen esityslista on todella lyhyt. Silvia, kerroppa meille, että mitä siellä on.
1: No siellähän siis valitaan yksi varajäsen tarkastuslautakuntaan ja sitten yksi riidaton kaava.
0: No ja minkä, no minkä takia valtuusto sitten kokoontuu ylipäätään, jos lista näyttää tollaisena?
1: No se on mun mielestä ihan hyvä kysymys, koska se kuitenkin maksaa rahaa, että 85 valtuutettua ja virkakoneisto ilmaantuu paikan päälle. Mutta meillä on käynnissä budjettineuvottelut ja se se syy.
2: Näin mä oon ymmärtänyt. Mä kanssa vähän ihmettelin, kun näin sen listan, että miten tämmöistä kokousta edes on kutsuttu koolle, mutta että kuten me ollaan aikaisemminkin kerrottu näissä valtuustopodcasteissa, niin valtuuston kokouksia ennenhän kokoontuvat aina myös valtuustoryhmät, missä käsitellään ajankohtaisia asioita. Ja nyt tällä hetkellähän, jos joku on ajankohtainen, niin se on Helsingin talousarvio 2018.
0: Kyllä, ja tämä siinä takana on, että valtuustoryhmät haluavat kokoustaan rauhassa, ja tämä on siihen talousarvion neuvotteluun liittyen ainoa rytmi, missä nämä ryhmät oikeastaan voi kokousta, jonka takia tämä nyt sitten järjestetään.
1: Ja kyllä tämä on ihan perusteltu, jos mietit, että suurin osa hän tekee kunnallispolitiikkaa päivätyönsä ohella, kaiken muun ohella ja päälle ja ne muun pitää päivän olla jälkeen. Ja niin. niin nämä päivät on kalenterissa ollut kaikilla pitkään, mun on tiedossa heti siitä, kun kausi on aloitettu. Et kyllä se on ihan perusteltu, että jos tällä saadaan niin kuin hyvät ja kunnittavat neuvottelut aikaan, niin ehkä se sitten on sen arvosta. Niin,
2: onhan se vähän kallista, että kyllähän valtuustoryhmät voi kokoontua muutenkin kuin valtuuston mut, kokouksien yhteydessä. Mutta miksei se mutta... esimerkiksi
1: sitä kyselytuntia, sitä meidän kaikkien kolme rakastamaa kyselytuntia voinut esimerkiksi tähän siirtää. No se olisi minusta
2: ollut hyvä juttu ja jos joku katsoi viime kerralla Helsinki-Kanavalta valtuuston kokouksen ja se lähetyshän on muuten vieläkin siellä nähtävissä, niin voi huomata, että vapaavuori Vapaavuorihan lupasi, että tätä kyselytuntijärjestelmää ruvetaan kehittämään.
0: Tämä oli erinomaista. Ja tästä kyselytutunnistakin me voimme kysyä lisää tämän viikon vieraaltamme Sami Sarvilinnalta. Tervetuloa Sami Sarvilinna, Helsingin kansliapäällikkö. Kiitos oikein paljon kutsusta. Kerro meille, että ensinnäkin mikä kansliapäällikkö on, mitä kansliapäällikkö tekee, minkälainen on kansliapäällikön tavallinen viikko?
3: Kahteen ensimmäiseen kysymykseen on no, aika helppo vastata se, kolmas olikin sitten jo vähän vaikeampi. Tavallista viikkoa ei tähän mennessä ollut. Mä olen vuoden verran tätä työtä tehnyt ja koko ajan tapahtuu uutta ja sellaista, mitä ei osaa ennakoida. Mutta se, mitä kansliapäällikkö on, mitä hän tekee, tota, ehkä keskeisimpänä ja varmaan nyt esimerkiksi valtuustopodcastin näkökulmasta kiinnostavimpana asiana on se, että mä olen kaupunginhallituksen esittelijä ja kaupunginhallituksen jaostojen esittelijä. Ja kun asiat valtuustoon tulee kaupunginhallituksen ehdotuksen kautta, niin se mun työ, niin kuin näkyvin osa valtuustoa näiden liittyy siihen esittelytehtymään.
0: Kertaapa vielä kuultujoille, että mitä tarkoittaa esittelijä? Mikä on se esittelijän valta? Mihin se Esittelijä
3: tekee? tekee poliittiselle luottamushenkilöstä koostuvalle toimielimelle ratkaisut päätösehdotuksen. Eli se esittelijä johtaa valmistelua sitä työtä, joka tehdään ennen kuin asiat tulee päätöksentekoon. Sen jälkeen esittelijä tekee sen ehdotuksen, että miten se asia pitäisi päättää. Sen jälkeen sitten Toimielin sitten viime kädessä keskustellaan keskustella siitä asiasta, viime tulee vastaehdotuksia, mahdollisesti äänestys ja sitten päätös sen mukana mutta esittelijällä on hyvin paljon niin kuin mahdollista vaikuttaa siihen, että mihin suuntaan asia menee. Eli suomessa sanottuna
1: on, on todella
3: paljon valtaa. No pitää pitää se ei kai sitä kannata lähteä kiistämään.
1: Ihana, kun voidaan puhua asioista. Kun me lähdettiin tekemään tätä organisaatio-uudistusta, niin yhteinen tavoite yli puolueen oli se, että me haluttiin, että vaalitulos näkyy selvemmin niissä johtotehtävissä ja Helsingin poliittisessa johtamisessa. Me haluttiin, että poliittinen valta lisääntyy. Ja ei niinkään virkamiesvalta. Haluaisinko
0: se, se lisääntyy vai että se muuttuu selkeämmin näkyväksi? Tai että se
1: muuttuu selkeämmin näkyväksi, sitä myös. Mutta miten sun mielestä on käynyt? Onko tässä poliittinen valta lisääntynyt vai virkamiesvalta lisääntynyt tässä meidän
3: uudistuksessa? Ö, vähän kumpaakin. Ja mä ehkä perustelen tätä sillä, että poliittisen vallan lisääntyminen ja poliittisten päätöksentekijöiden Vaikutusvallan muutos näkyy tietysti kaikkein eniten pormestarimallissa. Ja siinä meillä on pormestari, joka on kaikilla mittareilla mitattuna Helsingin kaupungin keskeisin yksittäinen Ja Hän on julkipoliitikko ja vaaleilla valittu ja sen jälkeen valtuuston keskuudestaan valitsema henkilö. Ja sehän on ihan uutta, sitä on vasta muutama kuukausi kokeiltu. Muutoin sitten muiden poliitikkojen mahdollisuus vaikuttaa tai muun poliittisen toiminta, niin Niin se ehkä näkyy siinä, että töitä on jaettu eri tavalla. Ja te varmaankin myöhemmin tänään puhutte vielä talousarviosta, mutta esimerkiksi se, että meidän isoilla toimialalautakunnilla on vanhaa mallia huomattavasti suurempi mahdollisuus siellä lautakuntatasolla päättää siitä, että miten sen toimialan rahat käytetään, on mun mielestä sellainen poliittisen päätöksenteon painoarvoa lisäävä asia. Toki on niin, että aikaisemmin asioita on enemmän päätetty valtuustotasolla, mutta silloin se on tarkoittanut sitä, että meillä on paljon sellaisia poliittisen päätöksentekijöitä, joiden, joiden vaikutusvalta on ollut vastaavasti vähäisempi. Että se on ikään kuin jaettu uudella tavalla. Mutta kyllä sitten täytyy myöntää, että virkamiespuolella, niin no tämä nyt tuli jo tuossa mainittua, mutta, mutta hallinnon uudistuksen kokonaisuuteen siirtyi myöskin Aika paljon päätösvallan uusia koa toimielinten ja viranhaltijoiden välillä tehtiin sellaisen tyyppisiä uusia päätösvallan delegointiratkaisuja, eli päätösvallan siirtämisratkaisuja, joilla haettiin sitä, että tekniset operatiiviset asiat ratkaistaan enemmän kuin ennen virkamiestasolla, ja sitten poliittisesti merkittävät, strategisesti merkittävät asiat sitten poliitikkojen toimesta.
2: Mutta kerro mä oon tottunut olemaan sun kanssa samoissa kokouksissa silloin, kun sä olit kaupungin lakimies. Ja osasit aina vastata meille, että mikä on oikein ja mikä väärin, kun me tehtiin kaupungin hallituksessa päätöksiä. Ja sehän on hirveän tärkeä tehtävä. Mutta kerro vielä vähän, että miten sä oot päätynyt tähän kansliapäällikön tehtävään. Että sä olit kaupungin lakimies, mutta mitä muuta?
3: Joo, no siis kaupungin lakimies oli mun ensimmäinen kaupungin duuni. Mä tulin reilu kymmenen vuotta sitten kaupungille oikeusministeriöstä. olen siis aikaisemminkin ollut julkishallinnossa, mutta valtionhallinnon puolella. Ja oikeastaan koko sitä edeltävän työorani tehnyt oikeusministeriössä tai sitten sen hallinnon alavirastoissa, tuomioistuimissa ja näin poispäin. Ja tota, aika sillain perinteiseen tapaan se kaupungin lakimiehen virka oli Auki Hesarissa numerossa ja sitten päätin, päätin tota, sitä hakea ja, tota, ja päädyin siihen. Ja tota, olikin tosi tyytyväinen siihen, että mä
1: Aika, aika jännä. Eli Hesarista huomannut tai hakenusta, mutta mitäköhän ne poliittiset päätöksentekijät on siellä kabineetissä suhissu, että olisiko tämä parempi kuin tämä parempi ja kiistellyt keskenään siitä, että kenestä tulisi paras kansliapäällikkö. Mutta te ihan näitte Hesarista sen ja sitten haitin. Tämä oli se tämän...
3: kaupungin Joo, olihan tämä toki Hesarissa tämä kansliapäällikkö paikkakin, mutta sen mä kyllä tiesin muuten että se on haettava näin. Ja ja siinä toki on niin, että että se oli uusi virka, pantiin auki ja oli aika pitkä prosessi se viime syksynä käynyt jonka kautta, mutta siihen sitten valittiin, mutta mutta, se on sitten toki jo sen tyyppinen tehtävä, että, että ei olisi varmaan... Ainakaan mun sillä taustalla, jolla mä aikanaan kaupungin lakimieheksi tulin, niin ei olisi ollut kyllä rahkeita tätä hommaa vielä hoitaa. Mutta kymmenen vuotta kaupungin lakimiehenä valmesi siihen kyllä aika hyvin.
1: No hallituksessa istuminen niin varmasti aika hyvin kouliin. Tota, ö- Eli kerro sun, sun arjesta. Kuinka paljon sä teet töitä yhdessä pormestari Vapaavuoren kanssa? Vaikka sanot, että sä olet se esittelijä, joka johtaa sitä valmistelua, niin kyllähän hän kuitenkin johtaa sitä poliittista sisältöä ja poliitikot kertoo, mitkä ne sisällöt on. Eli miten se sun viikko se nopeasti menee? Teillä on tietysti kaupunginhallitus, mitä muita teillä on yhteisiä Vapaavuoren kanssa?
3: Äh. Vapavaran kanssa sanotaan, että sellaisia satunnaisia yhteisiä on käytännössä koko ajan. Ei ei voi sanoa, että joka päivä, mutta useamman kerran viikossa kuitenkin. Eli puhutaan yksittäisistä asioista, mitä nyt sattuu olemaan ajankohtaisia kulloinkin. Mutta on meillä sitten myöskin ihan säännönmukaisesti, me ollaan yritetty ylläpitää sellaista viikkopalaveri, Käytäntöä. Itse asiassa se on myöhemmin tänään tiista, yleensä pidetään tiistaisin, ja, tota, ja ollaan aika hyvin pystytty se myöskin pitämään, vaikka molemmilla on tiukat aikataulut. Ja sitten lisäksi meillä on semmoinen laajempi niin vakikalenteriajankohta torstai-aamuisin tämmöinen niin sanottu pormestarikunnan esittelypalaveri, jossa on sitten ää, vapaa lisäksi myöskin apulaispormestarit paikalla, jossa käydään läpi seuraavan viikon kokousten asialistoja ja sitä, että minkä, minkä sisältöisiä ne esittelyt nyt on. Ja sitten tavallaan siinä se on se foorumi, jossa sitten pääsee ikään kuin omalta osaltaan niin kuin Yhtäältä keskustelemaan ja toisaalta, jos aihetta on, niin myöskin sitten linjaamaan esimerkiksi siitä, että onko, se, niin kuin, onko esittelijä oikein vai pitääkö hänet vaihtaa. Itse asiassa esittelyn sisältöön hän ei voi puuttua, mutta se
0: on sitten, jos se on liikaa pielessä, niin sitten voi vaihtaa sen se esittää. Onko muuten kertaakaan vielä tapahtunut sellaista, että toimialalautakunnasta olisi tullut esitys, jonka sisältöön, niin kuin, jonka suuntaan sa olisit vaihtanut? Ei. Jotain yksityiskohtia on ollut sellaisia,
3: mitkä olen niin kuin halunnut, että kirjoitetaan toisella tavalla. Mutta sellainen asia, joka on niin kuin tullut jonkun pääsisältöisenä lautakunnasta, niin on kyllä minulta mennyt myöskin
0: kaupunginhallitukseen sillä samalla pääsisällällä. Minkä, minkälaisen kynnyksen sinä koet? Mikä on niin kuin se kriteeri, jo, jonka jälkeen sinä puuttuisit siihen pääsisältöön ennen kuin se tulee kaupunginhallitukseen? No, toi on Pikkusen hypoteettinen
3: vielä tässä vaiheessa, koska sellaista niin, niin, se on hyvää esimerkkiä, sen ei ole tullut vielä Joo, pitää jo. paikkansa. Se on siis ehkä yksinkertaisin vastaus tuohon on se, että jos se lautakunnasta tuleva esitys ei vastaa sitä, mitä jossain ylemmällä päätöksentekotasolla on päätetty, ehdotus tai esitys, joka on vastoin strategiaa. Ö, vastoin yleiskaavaa, olkoon ketty yleiskaava ei ole vielä lainvoimainen, vastoin talousarviota, tällaisia, niin ne on ehkä sellaisia, mihin pystyy niin kuin tämän, tämän tyyppisellä perusteella puuttumaan. Mutta on toki sitten myöskin niin, että, että, että kun esittelijä vastaa siitä omasta esityksestään, niin kyllä mä vähintäänkin varaan myöskin sen mahdollisuuden, että jos mä oon ihan oikeasti eri mieltä sen lautakunnan kanssa siitä asiasta, niin kyllä sekin on peruste siihen, että esitellään eri tavalla. Mutta näin ei ole vielä käytännössä tapahtunut.
2: Salit tota, tässä syksyllä yhden kerran meidän kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa. Kansliapäälliköllä on oikeus ilmeisesti istua ihan missä tahansa kaupungin toimielimen kokouksessa, niin ootko ehtinyt käydä muuten muissa näissä vielä?
3: Sote-lautakunnassa on ehtinyt käydä jo ja pitää paikkansa kansliapäälliköllä. Tosiaan on tämä oikeus ja mä oon ajatellut sitä myöskin siis käyttää tätä oikeutta, en ehkä niinkään tämmöisen oikeudenvalvonnan näkökulmasta, vaan siitä, että se on keino myöskin seurata sitä keskustelua, mitä tapahtuu, tavata ja tutustua niihin ihmisiin, jotka siellä lautakunnissa on, koska kaikki ei ole valtuutettuja ja kaikki ei varsinkaan ole kaupunginhallituksen jäseniä. Ja sitten siellä on myöskin sitä lautakunnan työtä tukevaa viranhaltijajoukkoa, joten tapaaminen on myöskin
0: hyödyllistä.
1: No toi on kyllä erittäin kannatettava ja arvostettava asenne.
0: Kyllä, mutta tosiaan ei, ei liikaa, koska muutenhan sä et ehdi muualla kuin lautakunnissa istumaan. Joo, ei. Ja sen takia mä oonkin, että
3: kaupunkiympäristölautakunta ja sotelautakunta on ne, joissa mä olen nyt jo tämän syksyn aikana ehtinyt käydä. Ja tarkoitus on tämän syksyn aikana vielä kahdessa muussakin lautakunnassa kertaalleen vierailla. Mutta en mä aio tehdä siitä tapaa, vaan käydä silloin tällöin. Mutta kyllä myöskin on sitten niin, että... Tämä on väline sitä silmällä pitäen, että jos lautakunnassa on käsiteltävänä jokin sellainen asia, joka niin on sen tasoinen tai sen luonteeltaan sellainen, että on paikallaan olla kuulemassa lautakuntakeskustelua, niin kyllä mä voin sitä, niin tätäkin menetelmää käyttää siinä.
2: Se on varmaan siihen esittelijän rooliinkin sitten helpotus just näiden kiistanalaisten asioiden kanssa, että käydä vähän kuuntelemassa, että mitä se kaupunki-ympäristölautakunta nyt ajatteleekaan tuosta Malmin kentästä. Tota...
1: Miten, miten mullakin tuli heti esimerkkinä Malmin kenttä, kun sä sanot, jos joku on yleiskaavan vastaista tai jotain muuta. Mullakin tuli heti Malmin kenttä mieleen. tähän tulee muuten
0: perustuslakivaliokunnan lausuntohan tulee...
1: Varmaan aika pian, meidän pitää, mutta meidän pitää päästä tästä
2: nyt eteenpäin. Meillä on, valmi- yksi, hei, meillä on yksi yleisökysymys. Yleisökysymys yleisö oli semmoinen, että... Kerronut, sa... kuka
0: se yleisö oli.
2: No en mä viitti kertoa, mutta en, en kerro. Se oli meidän, meidän yksi kuuntelija, tärkeä kuuntelija, läheinen minulle. Laura äiti. Ei, ei ollut mun äiti, ei mun äiti vaan mun äiti puoli.
0: <laughs> oi, <laughs> oi, oi.
2: Yleisö niin on laajentunut. laajentunut kyllä, jo kyllä. <laughs> <laughs> Joo, ja hän halusi kysyä, että... että, että tota, et kun sä oot tehnyt töitä sekä poliitikkojen että virkamiesten kanssa, niin miten poliitikot ja virkamiehet eroaa johtajina?
3: Yleistäminen on ehkä vähän vaikeaa, mutta kyllä nyt täytyy sanoa, että ainakin sillä, ja tämä on nyt sellainen, minkä voin sanoa vaikka sanonkin nimillä, että kaupunginjohtaja Pajunen ja pormestari Vapaavuori tota, on mun kokemuksen mukaan, siis molemmat omalla tavallaan hyviä johtajia, mutta lähestymistapa on erilainen, ja tota, ja ehkä sellainen, tota, miten sen pukisi sanoiksi sen, että Jannella, siis pormestari vuorella, niin tota, on sellainen, sanotaanko, napakampi tahti asioiden eteenpäin viemisessä, kun tota, mikä on ehkä niin kuin luonteenomaista poliittiselle päätöksentekijälle, että, että, että se ei virkakausi, vaan mandaattikausi, mikä vaaleissa saadaan, niin se on tietyn mittainen ja perspektiivi asettuu sen mukaan. Sitten jos on virkamies, virahaltija, olkoonkin, että nyt on ollut kyse määräaikaisissa virkasuhteissa, niin perspektiivi voi olla vähän niin kuin luontaisesti toisen mittainen. Ja tietysti sitten sellaisilla virahaltijoilla, jotka on niin sanotusti eläkevirassa, niin se perspektiivi on vielä vähän toisen mittainen. Mutta tota, niin kuin, ja tämä on ehkä semmoinen, äh, tota, ei niinkään tämmöinen niin kuin persoonallisuuskysymys, vaan se, että millä ikään kuin mandaatilla sitä työtään tekee, niin se vaikuttaa siihen ikään kuin, että miten odottaa sitten asioiden menevän eteenpäin.
1: Hyvä vastaus. Niin oli. Ja tämä onkin paljon parempi tilanne, koska se olihan se aivan absurdi se tilanne, että meillä oli siis kaupungin johdossa virkamiehiä, jotka oli kuitenkin valittu poliittisella mandaatilla niihin pa- niille paikoille, mutta silti kuitenkin oli virkamiehiä. Se on aivan järjetön tilanne. Ja nyt kun olemme päässeet tähän uuteen avoimempaan malliin, niin se tuntuu aivan absurdilta. Katsotaan, tuli hiljasta. <laughs> Mitäs, onko meillä Samille vielä kysyttävää? Paljon Helsingin budjetin
3: Neljä 4,5 puoli miljardia.
0: Hyvä. <laughs> Mutta kiitoksia vierailusta. Olemme todella iloisia, kun saimme sinut tänne vieraaksi. Kiitos Sami. Ja me, voi olla, että me jonkun semmoisen asian kohdalla, joka nimenomaan sitten tulee taas sun agendalle, me kutsutaan sinut vielä uudestaan tänne, jos saadaan. Sehän sopii oikein mainiosti. tosiaan kiitoksia kutsusta. Tämä oli tosi kiva. Kiitos Sami. Kiitos
2: Kiitos Sami. No niin. Budjetti 2018.
0: Ja valtuustopodcastin jäsenet ehtivät musiikkitauon aikana hakea toiset kupilliset kahvia, joten puhumme nopeammin ja virkäämmin. <laughs> Kyllä. Mutta siis mistä lähdetään budjetti? Lähdetään siitä että mitä nyt oikein tapahtuu, mitä tarkoittaa talousarvio neuvottelut?
2: No nythän siis kaikki luki lehdestä pari viikkoa sitten, kuinka vapaa Vapaavuori esitteli oman budjettiehdotuksensa. Ja siinä samassa yhteydessä esitti muun mm. muassa veroprosentin laskua Helsingissä. Ja talousarvio aineisto julkaistiin silloin samaan aikaan sitten kaikelle kansalle nähtäväksi. Ja jos oikeasti kiinnostaa nämä Helsingin talousarvion yksityiskohdat. Ketäpä ei kiinnostaisi. Niin ketäpä ei, kiinnostaisi. Ketäpä ei kiinnostaisi. Niin löytyy siis sieltä kaupungin sivuilta hel.fi kautta talousarvio. Ja nythän siis ollaan siinä vaiheessa, että pormestari on esitellyt oman ehdotuksensa kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallituksen pitää ensi viikon maanantaina käsitellä talousarvioehdotusta. Eli kuitata
0: neuvottelusopimus tai äh, Niin,
2: siis, koska tällä hetkellä siis eri valtuustoryhmät käyvät neuvotteluja siitä, että onko tämä pormestarin ehdotus
0: hyvä vai ei. Se sanoit, että kun valtuustoryhmät käyvät neuvotteluja, mitä se tarkoittaa? Onko siellä niin kaikki 21 vihreää valtuutettua ja 26 kokoomuksen Apua. valtuutettua samassa huoneessa riitelemässä? Vai millä tavalla se tapahtuu? joskus meille, sellaista. Laura.
2: Joskus voitaisiin kokeilla sellaista, mutta <laughs> ei, ei, ei. On valittu... Uh,
0: vierän, t- vierän jonnekin leville seminaariin. Pistetään sellaisen isoon kelohonkamökkiin kaikki. Tai yhtä hyvin
2: tulee viimeisenä <laughs> ulos Joo, Milloin nousee Sieltä, savua piikusta. Milloin nousee savua, mutta ei. Vaan siis... Itse asiassa kaupunginhallitusryhmät hän neuvottelee tällä hetkellä ja ryhmät ovat valinneet keskuudestaan talousarvioneuvottelijat ja, ja tota, meillä on valittu ryhmäjohto, eli niin meillä, varmaan
0: muillakin. Meillä on myös käytännössä siellä on apulaspormästari Sinnemäki ja ryhmäjohtaja Kivekäspää. Ja ryhmillä on varmaan vähän
1: erilaiset omat demokraattiset tapansa, mutta noin Karkeasti, eikö niin? Ryhmä yhdessä linjaa tavoitteensa, päättää neuvottelijansa ja sitten nämä istuvat niin monta iltaa kuin vaaditaan. Ja sitten se on niin kuin vähän niin kuin ottaa tai jätä sitten
0: puolueelle lopulta. Kyllä. Sit se ja on perinteenä ollut se, että, että nämä ei ole sellaisia, että pyritään juuri ja juuri yli 50 prosenttiin valtuutetuista, vaan se on käytännössä lähestulkoon kaikki ryhmät ovat olleet keskimäärin mukana.
2: Niin, Silviä on kokemusta siitä, on että kokemus... te olette kerran nyt pois, Miltä se eli... niin.
0: Silvia tuntuisi. Niin, kerro vähän miten se prosessi meni. Olen. Haistakaa paska.
1: Ei, 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 mutta siis nämä on vaikeita tilanteita. Esitin ryhmälle, että olin puheenjohtajana ryhmälle että olisimme mukana budjetissa ja ryhmänäkin sen toisin ja se on silloin puheenjohtajalle aika pohdinnan paikka, että Miten sä voit jatkaa? Miten sä voit mennä takaisin niiden kanssa, kenen kanssa olet istunut monta iltaa neuvottelemassa ja sanonut, että tämä on hyvä. Me, mä esitän ryhmälle, että me hyväksyisimme tämän ja sit sulle jokkaan enää sitä valtaa tai mandaattia jatkaa siinä, niin päädyin silloin irtisanoutumaan tehtävästäni. Ai niin, se oli noin dramaattista. Kyllä, siitä johtui se, ja haistakaa paskusta.
2: Anteeksi, mä unohdin tämän. Mä muistin vaan, että te jäitte pois sovusta. Mutta tota, yleensä nämä on ollut kyllä tosi laajoja nämä budjettisovut, ja mä uskon, että tälläkin kertaa päästään siihen. Mutta vielä kertaan tänne, että mitä tässä seuraavaksi tapahtuu. Eli tosiaan kaupunginhallitus ensi viikon maanantaina hyväksyy omalta osaltaan esityksen. ja sen jälkeen sitten keskiviikkona 15. marraskuuta valtuusto kokoontuu ja käsittelee ensimmäisen kerran talousarviota, ja Silloin on ne pitkät puheet. Kokous alkaa silloin muuten jo kello 16. Ja siellä on ehkä valtuusten puheenjohtajan tarjomat nakitkin sitten vielä valtuutetuille. Budjetti nakit! Mm.
0: Kyllä, ja nykyään käsittääkseni myös, eikö siellä aina ollut sojanakkeja. Sojanakkeja sojanakkeja myös, totta myös. kai. Joo, ja silloin siinä kokouksessa
2: päätetään kunnallisveroja ja kiinteistöveroprosentista. Eli ne näin. veroprosentit pitää lyödä silloin lukkoon, jotta saadaan tehtyä muut. Ja sitten keskiviikkona 29. marraskuuta, niin silloin sitten kaupunginvaltuustoksen Valtuusto hyväksyy sen talousarvion, eli tota, silloin sitten äänestetään varmaan vielä lisää, katsotaan, että miten laaja se meidän sopu on, mutta kun on todettu, että meillä on niitä ihan pikkusiikin ryhmiä, jotka jo esimerkiksi kaupungin hallituksessa, niin he ehkä sitten saattavat tehdä vielä muutosesityksiä.
0: No miltä tämä kokonaisuuspaketti näyttää? Eniten on ehkä julkinen keskustelu keskittynyt tähän kunnallisveron nostoon tai sitten itse asiassa viime viikolla kaatuneeseen, anteeksi laskuun, ja sitten tähän viime viikolla valtion tasolla kaatuneeseen kiinteistöveron nostoon.
1: No ensinnäkin erittäin hyvä, että se kiinteistöveron nosto kaatui. Siis se on, mä tiedän, se on prosenttiota jota ekonomistit rakastaa, koska se on niin ennakoitavissa. Ihmiset ei häivy kodeistaan tai kiinteistöistään, vaikka se muuttuu. Mutta mä pidän sitä ihan hyvänä. Ja mun mielestä Helsingillä on nyt jo ihan tarvittava liikkumavaraisen asian kanssa, josta halutaan käyttää. Kunnallisver... Kiinteistöveroprosentti, hyvät kuulijathan, ei ole mikään fiksattu, vaan se on haitari, jonka sisällä kunta saa itse päättää alarajan ja ylärajan välillä. Mä olen itse
2: asiassa muuten miettinyt sitä, että mistä se johtuu, että siinäkin pitää olla se alaraja ylipäänsä, että kun kunta saa asettaa ihan mille tahalle, tasolle tahansa, ei ole määrätty yläver, ylä, ylätasoa, myöskään kuntaveroprosenttia. Että mistä se johtuu, että pitäisi varmaan sitä historiaa vähän ihan niin kuin itseään sivistääkseen selvittää. Mutta siinä on tosiaan semmoinen No ainakin vaihteluväri. siinä, että valtio
0: on sitten ulosmitannut osittain sitä niitä, niitä se alarejan nostoa, jolloin se, se, se niin kuin tuo sen... Että niin. kunnat, kunnat, tavallaan, kun, kun, kunnat velvoitetaan keräämään sitä. Vero-
1: Mutta sanotaan päivänä. tässä nyt rehellisyyden nimissä, me olemme kaikki olleet tavalla tai toisella mukana budjettineuvotteluissa ryhmiemme kautta. Ja kun se kokonaisuus tänä vuonna on se 4,5 miljardia, niin mikä on suurin summa, mitä te olette olleet jakamassa budjettineuvotteluissa? Että jos mietitään sit sitä, mistä oikeasti istutaan vääntämässä, että paljon laitetaan tähän luokkakokojen pienentämiseen tai PD-rahaan.
2: Mun mielestä viime vuonna me tähdettiin laittaa 50 miljoonaa yhteensä mm-hmm.
1: lisää. Ja se oli niin kuin, aika iso summa. Niin, eli tosi paljon on jo annettuna, on
0: joka tottakaan. on vaan
1: tätä
2: peruskoneistoa.
0: Joka, joka on ihan ymmärrettävää, että eihän yhtenä vuonna niin päätetä, että meillä ei ole peruskouluja. Ja seuraavana vuonna päätetään, että meillä Uuli on peruskouluja.
1: Mutta sen takia tää, äh, kun, kunnallisveron lasku, joka on minulle oikeasti, että se tarkoittaa 70 miljoonaa euroa, niin se on itse asiassa aika merkittävä miettien sitä jakovaraa, mistä poliitikot vääntävät keskenänsä. Mitä mieltä te olette tästä? Laura Rissanen, oot sä ihan nyt, sä, sulla on ihan järkkynyt nyt turvallisuuden tunne, kun kunnallisveroa ehdotetaan laskettavaksi. No ei todellakaan ole. Minusta tämä on erinomainen päätös. <lopuhat> ja, ja tota,
2: silviä nauraa, koska, koska mä kerroin sille viime podcasta. Lähetyksen jälkeen, että mulla on ollut semmoinen haalari merkki, missä luki, että verotus on vaarakautta.
1: <tos> ja mulla on ollut semmoinen, missä lukee verottomapautta. Mutta, <tos> <tos> mutta, mutta, mutta,
2: mutta, mutta, tota, mä mutta, 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 on se mutta, 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 se mutta, 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 Kertymää ennustetaan merkittävästi suuremmaksi kuin mikä meillä on ollut talousarvioissa ja siinähän tämä pohjaa.
0: Mutta ja... jos mennään ihan peruskoulutason talo, talousoppeihin, niin eikö silloin pitäisi, kun on nousukausi, niin eikö meidän silloin välttämättä silloin juuri pidä antaa sinne boostia, vaan että meidän pitäisi olla varaa sitten tuossa seuraavalla laskukaudella ja tehdä lisää investointeja silloin? Vai mitä vastaa Laura Rissanen? No, minkä peruskoulun saat olet käynyt, mutta kiinnostainen odota vastausta.
2: <kliopan> niin, mähän en ole käynyt peruskoulua, tästä me on puhuttu ennenkin. No, tämähän... Se selittää. Niin, sekin vielä tää selittää, no, se, selittää paljon. se selittää paljon, mutta et, ei, että et, kyllä niinku Helsingissä asumismenot on sen verran suuria, että ri, riippumatta nyt siitä, että nostetaanko sitä kiinteistöveroa vai ei. Helsingillä siis, hei, se vielä pitää todeta, että me ollaan pidetty se siinä siis minimissä, siinä valtion säätämässä minimissä se kiinteistövero.
0: Mutta on se, että silloin, jos sä, sä, sä lasket tuloveroja, niin sehän ei laske asumismenoja, vaan se pikemminkin nostaa, nostaa niitä, koska se nostaa asumisen hintaa. Koska ihmisillä, ihmisten o- ostovoima nousee. Mm.
2: No en mä tiedä, nostaako se. Ei, ole ainakaan, ainakaan sitä ei. ei
0: voi perustella siten, että no, se nimenomaan liittyisi se... Niin, mutta minusta siis,
2: kyllä se, liittyy, se liittyy siihen, että Helsingin eläminen on kallista ylipäänsä. Ja, ja siit... siihen, että mm. me halutaan parantaa helsingiläisten ostovoimaa. Ja musta tämä on siihen yksi hyvä keino. sitten jos vielä miettii sitä, että... Ö, et kyllä me vähän kilpaillaan niin kuin Espoonkin kanssa näistä meidän veronmaksajista. Et se, sekin kannattaa tässä pitää Hei, mielessä. Ei länsimetro liiku vielä, ole Ei se yhden vielä yhden. liiku, mutta kohta se liikkuu. Ja siis Espoossa on kuntaveroprosentti 18. Ei ole muuten
0: pitkään kun nyt tuota säätää.
1: Ei ole pitkään, se pompsahtaa. Kohta se mutta tämä on, se on vähän niinku nyt yks keinotekoinen ajatella, että Espoon ja Helsingin välillä se olisi joku suuri kunnallisveroprosenttikilpailu, että ihmiset olisi rajalla nyt kilpailuttaisi kuntia. Kyllä mä uskon, että kunnallisveroa niin kuin enemmän ihmiset kattoi käytännössä, mitä palveluita, missä koulut, miten liikutaan, millaisen arjen elämän se kaupunki tai kunta sulle tarjoaa. Mä en usko, että kukaan valitsee asuinkuntaa pääkaupunkiseudulla, Puolen prosenttiin kunnallisveron muutoksen. Takia. Ei, mutta kyllä sillä ei, ei. Vaan sen takia, mutta sen kokonaisuuden kannalta.
2: Ja se, että jos me pystytään tällä tasolla tuottamaan hyvät palvelut. Ja siitähän tässä varmaan on
1: kysymys. Että no mutta tämä nämä... onkin mun kysymykseni onkin, teille. Meillä on kuitenkin perus... sisärakennettu tuottavuustavoite tässäkin strategiassa, joka on puoli prosenttia, mutta tässä esityksessä se osuu soteen prosentin verran. Niin jos kerran me menee taloudellisesti niin hyvin ja menetään vahvoa aikaa, että voidaan jopa harkita veron alennusta, niin millä me perustelemme sen, että palvelu joita kiristetään samanaikaisesti.
2: Niin, siis nythän me mennään siihen maakunta- ja sote josta tuossa kansliapäällikköä kysyi, että onko se kokonaan meidän valtuustopodcastin ulkopuolella, mutta että, kyllähän Helsingin pitää olla valmis tähän soteuudistukseen. siihen, että meidän pitää ajatella niin, että, että meidän palvelut on semmoisessa kunnossa, kun me rakennetaan tätä uutta Uudenmaan maakuntaa, että me, että me pärjätään niin kuin sit siinä yhteydessä. Ja se, että, että tuota meidän sote-menot on siitä neljästä puolesta miljardista, nyt tulee taas opetusta, niin ne on kaksi miljardia pikkasen päälle. Et se on aika iso potti tästä meidän Helsingin niin budjetista ja se, että Mä en tiedä, että miten paljon enemmän rahaa sinne pitää kaataa, että palvelut pelaa vai pitäisikö meidän katsoa enemmän niitä prosesseja ja sisältöjä. Että mä uskon, että kahdella miljardilla me saadaan semmoset sotepalvelut kaikille helsinkiläisille, jotka
0: tarvitaan. Ja tämä keskustelu voisi jatkua varmastikin seuraavan puolituntia vielä, koska olemme päässeet vasta, vasta peru, peruslähtökohtiin tässä. Mutta ehkäpä on tältä viikolta aika pistää podcast kiinni.
1: Kiittää kuulijoita. Mulla on kyllä ihan friikkejä. Siis Onko ketään muuta, sellaisia ihmisiä, että kun ne kuulee sote- ja uudistus, ne vähän niin kuin kiihtyy. Silleen, että normaali ihminen laittaa näytön säästöjen päälle siinä kohtaa. No niin, niin, niin. mekin ehkä laitetaan, että, <tos> <tos> että jos ollaan ihan rehellisiä. Että...
0: Alkaa soida pimpelipomia. Niin, pimpelipom. muuten...
1: <tos> Mutta sanoi sanoi heidät, vielä stop. tähän loppuun, että siis vaikka... Oskala on esittänyt ihan tota validia kritiikkiä siitä, että tiettyjä yksityiskohtia ei budjetista nyt toimi alla uudistuksen jälkeen löydy niin kuin aiemmin löytyi niin tämä on kuitenkin nyt tällä kertaa mun mielestä paremmin kuin koskaan, niin siis ihan suhteessa niin kun kuntalaiseen, visualisoitu ja tuotu esille helposti FI-sivuilla. Eli jos kiinnostaa perehtyä siihen tai nähdä niitä yksityiskohtia, niin se on kyllä musta must ihan demokratiateko, mitä nyt tällä kertaa On ja
2: tosi, tosi hyvin esimerkiksi listattu kaikki investointikohteet, että mitä me rakennetaan ensi vuonna. Siis kartalla näkee sen, että mihin tulee ja mitä korjataan ja muuta. Että ja vielä lehtiä vaikuttaa myös siihen, että jos sinne pitäisi saada jotain lisää tai muuttaa järjestystä.
1: No mun mielestä olisi pitänyt käydä neuvottelut koko siitä investointikorista, mutta tässä kohtaa Oskala laittaa volyymia pois <tos> muurinkin mikistä. <tos> Juuri näin.
0: Mennään investointeihin myöhemmin. Itse se koko se investointipaketti on sikälikin mielenkiintoinen, että siinähän se tapa muuttui viime kaudella. Tehtiin tämä 10 vuoden investointi se on erinomainen, paljon parempi tapa suunnitella investointeja kuin, kuin aikaisemmin. Mutta siitä tulee ihan oma jaksonsa jossain vaiheessa. Kyllä. Tältä viikolta kiitämme kuulijoita, ja katsokaa huomenna valtuuston kokous Helsingin kanavalla. Kyllä. Pitääkö meidän muistaa että tähän loppuun vielä No jos
1: te ei tästä podcastista, niin pistäkää se jakoon sosiaalisessa mediassa. Sanokaa friendille. Siis Lauralla koko perhe jo kuuntelee. Jopa kuoli on valistettu mukaan. Kuuntelee. Kaikki kuuntelee. Kaikki kuuntelee. Niin. Yes. Kiitos. Mahtavaa kiitos. Moi moi. moi.
0: moi.